0: Puheessa Mia Krause
1: Lyyrikot, riimittelijät, armoitetut sanasepot ja tekstinikkarit on jälleen aika pureutua suomalaisten tekstintekijöiden ja heidän sanoitustensa ytimeen. Tänään vieraana on herra, joka on tehnyt tekstejä niin suomeksi kuin englanniksikin ja voisi ehkä sanoa, että kun kieli vaihtuu suomeksi, niin vaihtui myös suosio keskuudessa isommalle vaihteelle. Tässä sarjassa pohditaan siis, mitä laulun sanat kertovat elämästä. Entä voiko hyvä sanoitus pelastaa huonon laulun? Rehellisyys on luovan alan suurimpia kunnianosoituksia, mutta millainen teksti sitten on rehellinen? Ja mistä kaivaa inspiraatio, jos se jonnekin katoaa? Näitä ja monia muita kysymyksiä puidaan tässä seuraavan tunnin ajan tänään yhdessä. Karri Paleface Miettisen kanssa, tervetuloa.
0: Kiitos, kiitos. Mukava olla täällä. Kiirettä pitää. Joo, täytyy sanoa, me juuri saatiin Rigid Big Bad julkinen sana-albumi ulos. Vuosi sitten sulla
1: tuli oma levy.
0: Joo, ja itse asiassa tässä heti muutama kuukausi takapäin maaliskuussa mä julkaisin pitkästä aikaa englanninkielistä matskua yhdessä amerikkalaisen MC Mattren kanssa Food for the Guards niminen albumi. Tota, viimeinen kolme vuotta viisi levyä. Ja kohta alkaa taas enskuussa mun seuraava sooloäänitykset. Että totena, niin ei tässä paljon niin levätä laakereilla. Eikö se saa
1: pysyä paikoillaan? Onko sulla joku kiire jonnekin?
0: <tipurse> ei ollenkaan. Tämä on ollut hyvä. Nyt pystyy keskittyä olennaiseen kaikkien näiden vuosien jälkeen. On ollut hyvää tota, luovaa aikaa, niin pitää ottaa kaikki irti siitä.
1: Teet siis omia sooloprojekteja, eli sinä mukana ties kuinka monella kokoonpanolla. Eikö ole vähän jotenkin sille jakautunut fiilis vai miten sä jaatit no ei, ei,
0: Kaikki ei ole aina jo, äh, tota, koko ajan äh, niin aktiivisia. Että, tota, Tämä muusikon ammatti on vähän tätä voi miten pienenä palasina onkaan meininkiä. Tietysti viime vuosina olen ollut kiitollinen siitä, että olen saavuttanut tietynlaisen aseman ja vähän voinut myös valikoida niitä kaikkia mm. että ettei tarvitse ihan niinku, tota, kielivyön alla juosta tuolla Et, tota, noin niin. Mutta jotenkin haluan tasapainottaakin sitä omien kirjoitusduunien ja musiikin välillä ja, ja tota, sitten... Viedä sitä mun, mun räppejä tai sanotuksia niin kuin monenlaisiin eri paikkoihin. Sen sijaan, että mä levy toisensa jälkeen niin kuin aina jotenkin toistaisin sen saman tutun kaavan. Mitä aika monet popparit kyllä tekee sitäkin ja, ja kaikki kunnia heille. Mutta tota mun, mun niin kuin näkemys on se, että mä pysyn kaikkein luovimmillani. Ja, ja niin semmoinen mielenkiinto haaste pysyy tässä hommassa, kun, kun jatkuvasti uudistaa sitä.
1: Puhutaan... Karri Mettinen vähän siitä, että mihin, miten tähän on tultu. Siis sä ihan perusperheestä, ota sun lapsuutes Hämeenlinnasta, mutta jotain kummallista tässä on tapahtunut, koska sun broidikii pelee vuorilla ja susta tuli <tos> <tos> muusikko. Eli, eli tota, mitä oikein tapahtui? Soitettiinkö sulle ennen syntymää Mozarttia, Pistettiinkö ennen konttausikää musiikkiopistoon? Oli se no musamiehen pienestä pitäen?
0: No kyllä meillä on paljon laulettu aina ja Faella on ollut iso levykokoelma, mikä, mikä on toiminut mun... <tos> tuhansien levyjen niin kuin oman tavallaan semmoisena alku, alkuasetelmana ja pisteenä, itse asiassa se, se keskeinen pointti on varmaan just se, että mä en ollut musaluokalla, Et mun iso broidi ja pikkusisko molemmat oli musiikkiluokalla, mutta jotenkin siinä iässäni semmoinen kauluspaidassa Niinku laulaminen ei välttämättä niin kuin tuntunut. En mä tiedä, ehkä musta olisi tullut siti-insinööri tai, tai tota, merkonomi, jos mä olisin mennyt musiikkiluekalle.
1: Mm, soittanut pianoa vähän huvikseen sitten silloin tällä.
0: Niin, toisaalta harmittaa, että mä käynnyt tunnella Nyt se, siitäkin olisi paljon enemmän hyötyä. Mä oon jälkikäteen joutunut sitten vähän tota, opettelemaan näitä instrumentteja. Kyllä meillä oli kitara kotona, ja paljon on niin aina laulettu faja-ol-kuoromiehiä, ja tavallaan mulla on ollut enemmän niinku Kuvataiteilijoita suvussa, mutta että semmoinen niin kuin, niin kuin mun eno ja mun iso iso isä ja tällaisia hahmoja, että semmoinen taiteilijuus tai taiteilijana eläminen on ollut niin kuin mahdollisuuksien rajoissa jotenkin, tai se on ollut niin kuin hyväksyttävää ja arvostettua meidän, meidän perheessä kuitenkin. Että, tota, vaikka Broidi... Mutsi ei
1: kiipellyt seinille, kun <lacht> veljesten ammatinvalinnat selvisi. No
0: ei silleen, että et Broidihan tii, suuntautui tietysti tota, kaupalliselle alalle ja sitten se vihelsi muutama vuoden, vuosi sitten tota, ruuhkavuosien jälkeen pelin poikki ja päätti saavuttaa kaikki maailman seitsemän korkeinta vuorta. Mä oon kiitollinen tietysti siitä, että mä edustan tätä sukupolvea, ja mitä mä edustan, että mun, mun ei ole ollut. Tai meidän puhumattakaan nuoremmista polvista ei ole ollut tarvetta niin rakentaa sitä hyvinvointia samalla tavalla kuin meidän isovanhempien niin kuin sodan jälkeinen sukupolvi tai jopa meidän vanhemmat. Että me ollaan vähän, jos ei nyt kulta hanurissa syntyneitä, niin me ollaan kuitenkin enemmän tai vähemmän synnytty valmiiseen pöytään. Että mun muun sukupolven tehtävänä on sitten vähän uudelleen miettiä näitä, tätä arvomaailmaa, missä me eletään ja sitä, että onko tämä kaikki eksessiivinen... Tota, materiaameja ja ympärillä ja kaikki nämä hyödykkeet, niin onko ne oikeasti tarpeen. Ja me voidaan vähän jarruttaa tätä ja yrittää puhkaista sitä jatkuvan kasvun harhan kuplaa ja muuta. Että tota, mä luulen, että mä, mä oon vielä, vaikka mäkin on keski ikäistyvä räppäri nyt, niin minä ja nuoremmat polvet ollaan silla ja avainasemassa siinä, että me voidaan vähän tehdä tästä parempi paikka. Mä en muista kuka sen nyt hienosti sanoi, mutta joku sanoi, että suuret ikäluokat kes- keksi vapauden, mutta ne ei koskaan päässyt itse elämään sitä. Että me ollaan ehkä oltu sitten se se porukka, joista on tullut travellereita ja, ja tota, taiteilijasialuja ja muuta. Että kyllähän se on muutaman vuoden semmoista päätöntä hortoilua vaatii, ennen kuin löytää sitten sen oikeanlaisen tavan toimia ja tehdä. Mm-hmm. Nyt kovasti puhutaan luovasta, luovasta työstä ja siitä, mitä se voisi suom- suomi olla ja mitä, m- miten niin valtiovalta tai yhteiskunta voisi sitä paremmin edistää. Että mun mielestä avain on kuitenkin siinä, että että riittävästi aikaa on nyt kulunut, että meidän pitäisi nyt lopettaa ajattelemasta, miten yksilö sopeutuisi paremmin yhteiskuntaan, vaan miten yhteiskunta paremmin pystyisi tota, mukautumaan niin kuin yksilöiden, etenkin nuorten muuttuviin tarpeisiin. Mm. Ylepuheessa puheessa, Mia Krause.
1: Sä oot, Kari, syntynyt 70-luvun lopulla. Mitkä on sun ekat musiikilliset muistot?
0: Mun ekat musiikista muistot on varmaan jotain ö, pitkiä automatkoja, missä tota, noin, niin, ö, luukutettiin jotain kasetteja ja laulettiin yhdessä. Ja sitten jotkut kesäiset perheiden perhetuttujen kanssa, jossa tota, myöhään yöhön sitten, tota, laulettiin yhdessä juttuja. Ja. Sitten tietysti silloin ei vielä ollut MTV, mutta silloin oli... Kyllä mä muistan jotkut hittimittarit ja varhaiset TV-ohjelmat, missä sitten oli jo, jo musavideoita ja muita. Että, kyllä mä muistan varmaan jotain Tukka bändien tota, musavideoita. Ja sitten tietysti siihen aikaan mun ekat tallenteet oli C-kasetteja. Et, tota, kassuja kopioitiin kauheasti ja, ja niitä he lähetettiin postissa. Että, mä just tätä yritän noille... itse
1: kansitaidetta.
0: Niin, niin, nimenomaan. Tehtiin Että, tota. Mä... Jos hiljattain puhui oli puhumassa tota niin, Skidein lehiphopista ja kerroin sit tästä C-kasetti-meningistä. Niin oli aika iso suuri joukko, tai suuri joukko siitä porukasta, jotka ei vilpittömästi tiennyt, mikä c oli. Aika monet tiesi, että se on nyt taas uusi retroilu, mageen juttu, että solo se ja nuus Levit tuli kasettina Mutta sitten mä selittin, se, oli esimerkiksi uutta se, että se pitää kääntää. Et siinä oli kaksi puolta. Mutta toisaalta silloin, kun CD-levit tuli kahdeksan luvun puolesta niin mä käänsin sen CD mm. ja halusin kuunnella sen B-puolen, mikä <laughs> ei onnistunutkaan.
1: <laughs> mikä oli, karsit eka biisi, joka kolahti? Ihan niinku, että se muistat, että nyt osu.
0: Ne on ehkä jostain fajan tota, levyhyllystä jotain vanhaa soulia, ehkä jotain Jackson 5 tai jotakin Otis Reddingia tai jotain, mutta omalla tavallaan se eka niin kuin, oma pärähdys oli, oli kyllä niin kuin, kasetti, missä oli Run DMC ja Beastie Boys. Sitten kun Public Enemy, niin Nation of Millions to Hold Us Back, olisiko voisi ollut 88 tai 89, tuli, niin siinä oli jotain. Niin kuin amerikkalaisessa räpissä, siihen aikaan oli tuonti räppiä pelkästään, niin siinä oli selvästi jotain, mikä niin kuin puhutteli mua niin kuin tosi voimakkaasti. Et sit mä niin vetelin suuntaviivoja sinne Fajan levyhyllyyn, että hetkinen toi third bassin bassolinja, että hetkinen sehän onkin tuolta, ja ja sämplää niinku De tota Benny Kingiä ja muuta, että mulla niinku, mulle se aika varhais vaiheessa. Sitten monille saattaa olla yllätystä, mä oon suuri Beatles-dinkari, mä niinku Beatlesin levyt oli jotenkin semmoinen, että varmaan Fire, firen kautta, kun niitä laulettiin, mutta ne on edelleenkin, mulla on lähes täydellinen koko himassa itsellä tota, no, noit Battle-levytyksiä, mutta tota, se oli semmoinen kova juttu, mitä mä muistan. Tota, mutta kyllä, kyllä se niin kuin räppi jollain tavalla oli se semmoinen ilma, ilmaisu ja ne sanat ja, ja, ja rytmit ja semmoinen tietynlainen sanoma, mitä se edusti. Et siihen aikaan sitten, nythän se on valtakulttuuri, mutta siihen aikaan se oli semmoinen salaseura meininkiä. Se oli semmoinen magia juttu, mistä ei oikein tiennyt mitään ja meitä oli vaan muutamia, koko Suomessakin oli ehkä muutamia kymmeniä vaan, tai, tai ehkä Muutamia satoja tyyppejä, jotka niin vihkiytyneet tähän sa- salaiseen salaseuraan, mutta... Tota ja sitten kun ei ollut internettiä, niin oli hyvin vaikea niin saada mitään tietoa siitä, että mi- mitä ne oikeastaan on, jolloin niitä vinyylien kansia niin luettiin uskonnollisesti sitten. Ja, ja Public Enemy paljon vaikka Malcomeksista tai Mustista Panttereista, ja sitten mentiin kirjastoon niin kaivaan niitä juttuja, että kuka tämä Fred Hampton on, tai Medgar Evers, niin kun, ja sitten tutkittiin niitä hommia. Ja. Kyllä mä muistan silloin... Tota, ja Apartheidin aikana ja Etelä-Afrikka, niin jotkut räppärit puhuvat Mandelasta, ja mä niin kuin, se, se liittyy ehkä sellaisen niin maailmankuvan muuttumiseenkin yhteiskunnalliseen heräämiseen jotenkin, että mä ymmärsin, että kaikki nyt ei ole ihan silleen, kun mulle tässä yritetään opettaa, ja niin kuin oli semmoinen, räppi niin kuin innotti mua sen ajan, sen 80-luvun, lopun kultakauden räppi niin kuin vähän katsoa sinne kulissien taakse ja ottamaan selvää, mistä nämä asiat johtuu. Että ei se nyt val- varmaan niin kuin, mikään maailman terveellisin asia jollekin 12-vuotiaille jäämälle niin ymmärtää, mitä orjakauppa ja sen seuraukset kolonialismi tai imperialismi oli ja mi- mistä mi- tuo niin Amerikan Yhdysvaltojen niin kuin, vauraus on peräisin ja koko se juttu. Mutta tota, joku semmoinen oikeudenmukaisuuden tajuja tai joku sellainen asia niin heräsi. Plus käsitys siitä, että tällä musiikilla voi oikeasti, silloin on valtava vaikutus. Et vaikka valtaosa musastahan on niin kuin lauletaan gimmoista ja tiedätkö, niin kuin tämmöisistä arkisista, sinällään tärkeistä, upeista mm. asioista. Mutta et, niin kuin, eihän niin kuin suuri yleisö noin yleisesti ottaen halua kuulla mistään vakavista asioista. Jolloin niin kuin, kyllä se niin Helsingin shangri valtava menestys yllätti mut siinä mielessä, että mä halusin tehdä suomen kielellä tämmöisen yhteiskuntakritiikin kuvauksen, ajankuvan Suomesta, niin kuin tämmöisen niin kuin laman kouriin vajoavan kansakunnan niin kuin tilasta. Mutta en mä koskaan olisi voinut kuvitella, että niin kuin jengi tuon maalaiskunnissa laulaa niin kuin Helsingin Shireen niin uutta maamelaulua suurin piirtein, mm. että, että tota, aikanaan jolloin levyjä ei enää myydä, niin se, se myi 25 000 fyysistä kopioa se levy, että Tota, se oli osoitus mulle näiden Bob Dylanin ja Bob Marlin ja Chuck Dean ja Gil Scott Heronin niin viitoittamalla tiellä. et että, niin, että Ihmiset haluaa kuulla kuitenkin jotain myös, missä on substanssia. Tota. Mm. Ylepuheessa Mia Krause.
1: Silloin 80-luvun lopussa, niin aloitko se silloin? Kun rapkolahti tai, tai ylipäätänsä niin musta musiikki, niin aloitsetko silloin saman tien kiinnittää sanoihin huomiota? Onko on se sinulla ollut niin alusta tärkeä osa vai Ilma, on, ilman muuta, hyrä, jo. mukana?
0: Ei, ilman muuta. Se nimenomaan oli se, että tietysti mä olin siis leikkikoulussa, mikä on nyt, jos ajatellaan näitä merkkipaaluja mun elämässä, niin se on ollut tärkeä merkkipaalu päästä sisään, toiseen kieleen ja sitä kautta... Omaan kieleen myös ikään kuin sen vieraan kielen kautta. Että, tota, me oltiin kaikki meidän perheen lapset, oltiin englanninkielisiä leikkikoulussa se opittiin jo ennen kouluikää niin kuin sitten, eh, englantia ja sitten meillä on ollut paljon niin kuin, semmoista ka- jotenkin kansainvälisyyskasvatusta kotona, että meillä on ollut paljon vaihtooppilaita ja stipendiaatteja asumassa meillä, että meillä on aina puhuttu ja, ja niin kuin kehitetty myös sitä, mutta näin jälkikäteen ajateltuna se, että oppi sen englannin kielen, niin sehän nimenomaan opetti mulle ennen kaikkea Suomea. Mm. Et vaikka, vaikka silloin tietysti keskittyi siihen ja silloin ei ollut, silloin oli tietysti raptoria ja, ja MC Nicketeä ja muuta. Kun, kaikki kunnia heille näin jälkikäteen ajateltuna. se on ihan nokkelaa kamaa ja hienoa se teki. Mutta me haluttiin olla vakavissa, me underground-pikkuräppärit. Niinku, me haluttiin tehdä, se, se ei ollut mitään kainalopiarua, se ei mm. ollut mitään niinku, sellaista niinku, vitsinheittoa. niin Niin, me haluttiin olla niinku, vakavissaan. Että oman tavallaan ilman sitä vastareaktioa, ilman näitä suomalaisen rappin pioneereja, niin ei oli, ei olisi tällainen. Ja myöskään ilman sitä, että me aluksi rapattiin englanniksi ja opittiin englantia ja työskenneltiin sen parissa, niin myöskään sehän jalosti valtavasti sitä meidän niin kielentuntemusta myös, purkaan tota, jännittävää niin purkaa näin jälkikäteen miettiä, että minkälaista asiat on johtanut siihen. Jotenkin mulla on tietysti ollut sisäsyntyinen mielenkiinto kieltä kohtaan ja ja tota, meillä on aina keskusteltu paljon ja, ja tota, faijakin on ollut ta, aina taitava, taitava puhuja ja sillä tavalla duunin puolesta niin jotenkin niinku esiintyvässä ammatissa myös, että on pitänyt tota, puheita kirjoittaa ja, ja, ja jutella paljon. Ja meillä on myös niinku yritetty avaa tota yhteiskuntaakin ja tämmöisiä. Pa- paljon niinku keskusteltu uutisista ja, 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 ja sanomalehdistä ja muista niinku, niinku ilmiöistä ylipäätään, että jostain sieltä se tulee. Että puolittain mm-hmm. se on tietysti sen oman niinku kasvuympäristön ja perheen ansioita, ja puolet siitä tulee jostain niinku syvältä kaukaa. Että tota.
1: Oliko silloin, silloin sulla jotain suomenkielisiä tekstintekijöitä, jotka herätti jo mielenkiintoa?
0: No joo, siis kyllähän minulla niinku, on ollut aina taipumus niinku muistaa kauheasti lyriikoita, et ihan pienestä asti. Vähän niin kuin nyt, kun katsoo omaa tota, parivuotiaista tytärä, niin sillä on vähän samanlaisia piirteitä, että se muistaa älyttömän paljon niin kuin lastenlaulujen sanoja ja muuta. Että mulla on ollut sama, samanlainen piirre, että mä oon muistanut jotain Meksikon pikajunia ja sun muita, niin kuin ehkä jotain iskelmäbiisejä tai tapionrautavaran biisejä niin biisejä, vaan ne on jotenkin helposti tarttunut aina, mm-hmm. ne, ne tekstit. et kyllä siellä on tosi paljon juttuja, mitkä on edelleen niin kuin muistan varmaan ihan pienestä asti, kun jotain partisaani jotain niin kyllä se on joku semmoinen tosi varhainen teksti, mikä on jäänyt mieleen. Ja, ja tota, kyllähän, niin silloin, kyllähän silloin diggaili räpin lisäksi myös sitä sen oman nuoruuden niin po, po, populaarimusiikkia ja niitä juttuja, mitä tuli sitten ehkä vasta. 90 luvun alussa enemmän, niin kuin kyllä siellä on kuitenkin nämä röyhkät ja alangot ja, ja niin kuin jotkut donhuonot ja eput ja monenlaiset. Niin kuin on siellä, kyllähän se kaikki on ollut niin kuin siinä, siinä läsnä. Että, että, tota, tästä keskusteltiin just vähän aikaa sitten, että joku väitti mulle kiven kumma, että Mikko Saarela kirjoitti Eppujen parhaat tekstit. Onhan niissä paljon oivaltavaa juttua, mutta kyllä Martti Syrjä on tehnyt jotain... jotain poikkeuksellisia hienoja. Sitten kun mennään niin kun vielä syvemmälle tosi jatkumossa, niin kyllä nyt joku tiitiä ja sen satupuu. Niin sehän on oikeasti vaikuttanut siihen, miten mä miellän runouden ja rytmit. Niin kuin siis... Mä, ei, face, se olisi perfeis ilman ja sen Sieltä Se jostain tulee. Nyt on just tosi kiva niin istua.
1: Paljastuksia ja niin. satupuun. sen
0: niin, niin. että Nyt on just siisti, siisti istua oma tyttärin kanssa niin kun, ja sitten luetaan jotain Ville ja Valle mökissä elivät olivat yksinänsä tota noin, niin vuoron perään, vähän niin kuin back-back-räpäten. Niin mm-hmm. että mä jätän aina sen rivin vikan jutun sanomatta ja näin. Tota. Mutta kyllä ne kaikki on tuolla, että, että helposti sitä niin tuossa parikymppisenä ja ki, niin kuin voimiensa tunnossa ja kiivaimman niin individualisminsa aikana niin kuin olisi halunnut, ettei näillä millään ole muka mitään merkitystä, mutta todellisuudessa ne kaikki on tuolla syvällä meidän niin kuin kollektiivitajunnassa ja monet asiat, tota, lastenlaulut ja Laulukirja, biisit ja monet muut, niin, niin kyllä tulee. Ja juisea on arvostettu mielettömästi meidän perheessä myös. Ja, ja tota, joku yölin, yölento-levy joka oli aika tiukkaa tavaraa kanssa silleen, nuorella ajalla, niin kyllä mä muistan, kun mä laitoin levy lautaselle, niin kuin, että kanssa maa paskaa talikoi. Tietysti siinä oli joku viehätys, nyt se kirjoilee, mutta niinku, kyllä siihen pääsi aika nopeasti ineen. Että, et ei ne ole kuo- ennen 15. yöä ja nämä, ei ne ole kuolemattomia se ihan turhan takia. Et kyllä se kaveri niinku, kyllä se teki jotain poikkeukseasi hienoa niinku suomalaiselle meille kaikille niinku, niinku, tota se tapa, jolla se kirjoitti niin kuin suomalaisten syvimmistä tunnoista. mulla oli kunnia oppia juisen tunteekin silloin Tampereen vuosina. Että kyllä siellä muutamia kosteita iltoja tuli vietettyä tota Aulabaarissa Juisen kanssa. Ja mm-hmm. Me itse asiassa kerrottiin englanninkielisiä vitsejä toisillemme. Että Juisehän oli englanninkielin opiskelija Mä olin just tulos
1: tähän ja tota, mä oon no. kuullut sellaisen jutun, että, että Juisen äh, tavallaan riimit johtuisi siitä, että se on tutkinut miten englantilaisia englantinkielisiä sanotuksia tehtä, ja tehdään tehdä ja tavallaan kääntänyt sen niin suomalaisiin lyriikkoihin selvästi,
0: selvästi joo. että kyllä siinä on kyllä siinä on sillähän oli mieletön ö, tuntemus niin kuin amerikaanasta ylipäätään mm. ja ro, rockin historiasta dilanista ja muista että Tietysti pahat kiellet vähän vihjailee että se aika monia sen biisejä saatto suoraakin ikään kuin sanottaa ja muokata sointuja ja tempoakin myöten joidenkin ulkomaalaisten biisien avulla, mutta tota, ei, ei sillä mitään merkitystä ole, kun lopputulos on toimi, mitä me, mitä me niinku saatiin. Että, mm. että sen takia mä halusin sen kalpeakin kalpeampaa levyttää, joka on siis juisen teksti tähän Why Shade of Palein, koska se on omalla tavallaan sellainen niin suomentamisen maailmanennätys se biisi, että jos ajattelee sitä todella outoa, vaikeaselkoista äh, niinku tekstiin, mikä siinä alun perin on, niin kuinka hienolla tavalla se on tuonut ne samat kielikuvat ja ne samat niin kuin, lyyriset elementit, mutta tehnyt sen niin kuin, hyvin jotenkin selkeämmäksi ja avautuvammaksi meille, mm. meille
1: suomalaisille. Mä oisin kyllä olla se laulabaarin katossa, kun englannin kielen kääntäjä, entinen opiskelija ja englantilaisen filologian opiskelija kertovat toisille englanniksi vitsejä.
0: Joo, täytyy sanoa, että ne on kyllä ihan, ihan uskomattomia juttuja. Sitten myöhemmin me tota istuttiin tämmöisessä aamulehden paneelissa tai juryssä, jotka, jotka meidän tehtävänä oli valita sata suomalaista sanotusta, jotka on niinku keskeisiä suomalaisille. Niin senkin muistan oikein, oikein suurella lämmöllä, kun se oli se aamulehden uuri, uusi toimitila ja uusi neukkari. Ja tota, aamulla sinne yhdeksän aikaa muistakseni tultiin, niin kymppisäkin kanssahan se juisi, sitten saapui sinne paikalle ja istui alas. Me muut jo tietysti odotettu suurta mestareja jonkun aikaa siinä. Ja pisti röökiksi. Siellä <löksikä> oli niin lehtitalon tota, niin uudessa neukkarissa. Ja sitten niin kuin se poltti sitä röökiin niin kauan kunnes joku toisille tuukiksi ja avasi ikkunat. Että <löksikä> tietty kuva, kuvia kumartelemattomuus siinä jätkässä oli. Ja mieletön, mieletön niin kuin tuotanto, että Tota, silloin mä tietysti olin itse englanninkielen pauloissa vielä, mutta mulla oli tapana viedä esimerkiksi mun levyjen masterit Juiselle, kun mä tiesin suurin piirtein aina, että mistä sen löytää ja mihin kellonaikaan, niin kyllä mä kävin Paleontologistiin ja tota Quader Pastin viemässä sille, muistaakseni vielä studio tännekin niin, niin vein sille että ja Kyllä se oli aina hirveän supportaava siinä. siinä tota. Se ei ikinä sanonut kyllä mulle, että, että sun pitäisi kirjoittaa suomeksi. Ehkä se tiesi vaan, että se on tulos, jos <tosimus> Ymmärsi olla hiljaa siinä vaiheessa. <tosimus> kyllä se oppii. <tosimus> kyllä.
1: <tosimus> missä vaiheessa sä, Karri, aloit sitten tajuta, että et, et musiikki on se, mitä sä tulet tekemään? Että that's it. Sä kokeilit kuitenkin vähän muitakin hommia.
0: No onhan tässä tehty kaikenlaista. Ja, ja sehän on niin kuin monille se, se taiteilijana, niin kuin se, se muusikkona... Niin kasvoitko se siihen se vai tuliko se tuolta? Niin no siis, se, se mikä niinku pitää ihmisten niinku ymmärtää oli se, että et kun mä innostuin räpistä ja sitten kun me Suome Suomessa syntyi niin 90-luvulla sellainen hyvin pieni hip hop underground, niin me tehtiin sitä sen takia, että se oli siisti. se oli makeeta. Ei me odotettu siitä mitään, ke- ei ollut mitään keikkaliksoja, ei ollut mitään myynti odotuksia, ei ollut mitään niinku pienintäkä käsitystä siitä, että siitä voisi tulla joku leipä jonain päivänä. Eli on tavallaan sitten 90-luvun lopussa, kun ruotsinkielinen räppi räjähti Petteriä näiden myötä Ruotsissa, niin täälläkin levyyhtiöt innostuivat sitten, että onkohan meilläkin tämmöistä talenttia täällä jossain piilossa. Niin siis me tehtiin sitä puhtaasti sen takia, että se oli meidän mielestä mageta. Eli oma tavallaan sitä ei motivoinut mikään muu. Ja siis vielä 2000 luvun puolesta mä jouduin niinku nipistään itseään, että hetkinen, että onko tästä niinku tulossa mulle leipätyä, että, että niinku, kun se räjähti suuren yleisen tietoisuuteen ja, ja le- levit rupesi myymään ja keikkaa rupesi olemaan ja näin. näin, näin. Että tota noin, niin. Kyllähän se vei silla koko elämän tapa mennessään, mutta niinku, aika epäuskonen oli tosi pitkään siitä, että tästä on tullut, niinku, tästä on tullut uskottavaa. Niin kun hyväksyttyä musiikkia, joka on, ottaa paikkansa niinku muiden musatyylien. Niinku, ähm, tämä on vielä vuosia, vuosia ennen, kuin, kun, kun, kun niinku joku asa saa teostopalkinnon tai niinku peilari kutsutaan linnajuhliin. Tota, niin, kyllä tämä on ollut huikea trippi niin nämä mm-hmm. vuodet tässä. mutta se, se tuohon kysymykseen, niin en mä ikinä olisi, ja kukaan meistä, räppäreistä, jotka 90 luvulla oltiin aktiivisia, niin ei me oltaisi ikinä voitu arvatakaan villeimmissä unelmissakaan, että tästä, olisi, tästä voisi tulla joku leipattivä. Niin Siinä vaiheessa leipätyä. oltiin vielä
1: menossa kunniallisiin töihin niin, niin,
0: että, että kyllähän tuossa vuosien mittaan on, on tehnytkin kaikenlaista kääntänyt kirjoja ja ollut radiohommissa ja freelance-toimittajahommissa ja muuta, mutta mä oon aina ollut sanojen kanssa tekemisissä silti. Ylepuheessa Mia Krause.
1: Ylepuheen vieraana on tänään Karri Miettinen, eli Paleface, ja Tämän tunnin aikana puhutaan sanoista, riimeistä, tarinoista, sanoittamisen ammat, sano, sanoittamisesta ammattina sen vaikeudesta ja vähän nyt kaikesta muustakin, mitä mieleen tulee. mutta Oliko Karri sulle alusta asti selvää, millaisia tekstejä sä haluat tehdä? Et niin, kun tehdään tätä kantaa ottavaa juttua vai oliko siellä joku salainen? Hempeilypuoli sitten piilossa.
0: No se, kyllähän sitten niin, kaikenlaista tota, bänditoimintaahan motivoi tytöt niin kuin alun alkaen. Kyllä se on suuri, suuri osa si- sitä, sitä koko <laughs> hommaa, että minkä takia ryhmätään soittamaan rock-bändissä tai tapauksessa räppää. Niin, kyllähän se tiettyä niin kuin, ihailua ja hu- huomiota saadakseen niin kuin osittain, että tota, noin niin. Jos ei ole lahjakas surheilija, niin sitten tota noin, niin täytyy keksiä jotain mu- muuta, millä tota niin, huomuttelee holku- holku- tota niin, va- vastakkaiset sukupuolet sitten, sitten huomioon. Mutta, mutta tota, mo- monenlaiset, siis siitähän saa niinku yksinkertaisesti kiksejä, niinku mistä tahansa onnistuu onnistuneesta jutusta. Ne on se pieniä onnistumisen kokemuksia ja itseensä kehittämistä ennen kaikkea. Se on aina se semmoinen puoli, mikä luovista ammateista puhuttaisiin unohdetaan. Et ne vaatii ihan kaikki samanlaiset edellytykset kuin mikä tahansa muu taito, mitä ylläpidetään, tai mikä tahansa muu ammatti. Että tota, ei se mitään. Mä luulen, että aika monilla ihmisillä on outoja käsityksiä siitä, mitä mä oikeastaan teen. Niin jengi luulee, että mä tuun viisi minuuttia, ennen keikkaa paikalla ja sitten räppään tunnin ja nauran loppumatkan pankkiin, Mutta eihän se, niinku se sille meen. vaan. Se on kova kovaa duunia, jossa, jossa tota valmisteluun ja, ja materiaalin tuottamiseen ja ryhmän ja teknisen henkilökunnan kokoamiseen niin, niin menee järjetön määrä ponnisteluja aikaa. Ja, ja mä luulen, että monille ihmisille ollut, verkkaa, niin, niin. joka tuloutuu ehkä joskus. Niin, nimenomaan. Tämä on just se, että, tota, että ihmisillä on varmaan... Ei kaikki ehkä ymmärräkään, että mä, mä työllistän kymmenen henkeä. Tällaisia asioita. Että monet ihmiset vaan kuvittelee, että mä oon joku... Niin Iso juoksen... joka tulee paikalle. Ei, niin, ja... mä juoksen jossain kokkareilla, ja mun niin eksistenssi on niin kuin, hengailla muiden julkisuuden henkilöiden kanssa tai jotain. Eihän mä edes tunne ketä. <laughs> <laughs> Paitsi mun omat
1: <laughs> Eka oma levy ilmestyi siis 12 vuotta sitten. Siitä no. monet poimi vihaisen ja yhteiskuntakriittisen kriittisen Sitä seurasi sitten kaksi omaa muuta englanninkielistä levyä, mutta sitten tapahtui jotain ja kieli suomeksi. Helsinki-sangrilla levyn levy myötä. Mitä tapahtui?
0: No omalla tavallaan semmoinen tietty sykli tuli päätökseen hyvällä, hyvässä ja pahassa. Tota, semmoinen niin kaikille uusi, mielenkiintoinen, äh, innostava hype, rapin ympärillä ehkä vähän laantui hyvällä tavalla, että musta tuntuu, että silloin 10 vuotta tai 12 vuotta sitten niin, niin ei meillä oikeastaan ollut vielä toimittajia mediaakaan, jotka osas oikeastaan kirjoittaa ja käsitellä sitä kriittisesti ja musta tuntuu, että kaikki vähän hyökki semmoisen uuden kiinnostavan jutun kimppuun vähän niin kuin 79 Punkin kohdalla, että sit kaikki tota, kun jengi muuttui räppäreiksi niin kun Overnight keksi itselleen räppinimeen ja pisti sitten nauhaa pihalle, niin levyyhtiötkin levyyhtiötkin vähän sainasivat sitten, mitä sattuu, ja ei nähty metsää puilta välttämättä. Sitten pöly vähän laskeutui, ja ja se koko homma jäsi, se ylikuumeni muutamaksi vuodeksi koko kuvio, ja ehkä oma henkilökohtainen elämäkin siinä vaiheessa. Tietysti tässähän on monenlaisia asioita, mitä, mitä tähän tämmöiseen julkiseen ammattiin liittyy mihin on vaikea varautua ja mitkä on vääjäämättömästi käsiteltävä jossain vaiheessa. Mä oon onnekas, että mä käsittelin nämä tämmöiset tunne-elämän asiat jo silloin kymmenen vuotta sitten, ettei ne tämän Helsinki-Sangrilaan valtavan suosion kohdalla sitten tota, tullut, että siinä on monenlaisia asioita, mihin on vähän vaikea laittaa niin kuin sormeen sakkaa, että mi, mi, mitä ne oikeastaan on, mutta, mutta tota, siinä tapahtuu jotain, kun sulla on ikään kuin lavapersoona ja julkisuus, se, se, niin kuin, se, se osa sinua niin kuin jatkaa sinusta riippumatonta olemassaoloa julkisuudessa ja siinä on vähän semmoinen outo, outo tota, persoonallisuushäiriö, mikä liittyy tähän popparin ammattiin. Siinä on monenlaisia tapoja tietysti käsitellä sitä, mutta mä luulen, että myöskin julkisuudella on sellainen taipumus, että uudet, mageet jutut, niin niitä nostetaan vähän kritiikittömästikin valtavasti ja sitten se tyypillinen reitti on se, että sitten jossain vaiheessa ruvetaan vähän repiä alas sieltä, että näin käy kaikille ja mä yritän vähän nuorillekin Yrittäjille sitä selittää, mutta eihän sitä kaikki, siis jokainen kantaa oman ristinsä ja jokainen joutuu sen, sen itse opettelemaan ja käymään läpi, mutta, mutta se on semmoinen asia varmasti, mistä monilla asianvihkiytymättömillä ei oikeasti ole mitään käsitystä, mitä se kuvitellaan, että se nykyään hän haluaa julkkiksiksi. Ikään kuin, se olisi jonkunlainen, niin, niin, että ikään kuin se olisi jonkunlainen ammatti, että, tuota, että tuota, ei ymmärretä sitä valtavaa negatiivista taakkaa, mitä oikeastaan sen kautta tulee. Tietysti kaik, ainahan se tuntuu aluksi hyvältä, kun saa sitä, sitä gloriaa ja huomiota itselleen, mutta sitten se päivä, kun ne puhelimet lakkaa pirisemästä ja sitten kun ei olekaan se kuumin ja hotein enää, niin kyse joutuu vähän tekemään prosessoimaan juttuja. Ja tietysti on muusikkona ja, ja tota, artistina muutenkin ihan hyvä niin jäsentää ja pysähtyy aina välillä sen oman tekemisen ääreen ja oman eksistenssissä ääreen. Tota, mä ihailen itse Tehdään paljon... Tehdään semmoinen tilannecheck. Niin, nimenomaan. Rappissa sanotaan, check yourself before you wreck yourself. Että tota, ja mä luulen, että suurin osa meistä joutuu vähän niin kuin wreck yourself eka, ennen kuin se eka-checkaus tapahtui. Mut, tota, mä ihailen itse semmoisia hahmoja, kuten vaikka Bob Dylan, pitkän uran tehnyt tyyppi, tai Bowie, jotka niin kuin on onnistuneet pitämään sen luovan kontrollin, ja myöskään heistä ei ole tullut, no ehkä Dylanista snadisti niin sellaisia parodioita itsestään, mitä monesti niin kuin oman ilmaisuunsa löytäneille artisteille käy. sitten kun riittävästi vuosia menee eteenpäin, niin vähän urautuu siihen, niin kuin kaikissa ammateissa ja ihmisellä on niin kuin tapana. Niin. rutiini niin, niin, että tota, Minusta se on tärkeä asia yrittää muistaa se, että aina pysähtyy välillä ja miettiä. Niin Tjekkaa sinne pönttöä, että mitä mä oikeastaan luon tässä. Että, ja, ja mikä mä oon niin ja, ja miten mä voin sitä, sitä jäsentää. Ylepuheessa Mia Krause.
1: Kuinka erilaista on tehdä tekstejä suomessa kuin
0: No eihän se sillä niin valtavan erilaista ole se, se tekeminen. Siinä ollaan ö, erilaisten ö, sanojen, painoarvojen, käsitteiden, merkitysten, rytmitysten, tota, rinnastusten, tällaisten ö, jännitteiden kanssa tekemisissä, mutta se mikä siinä on olennaista on se, miten se yleisö ikään kuin sen pystyy ymmärtämään ja tulkitsemaan tietysti. Että, että tota, Räpissähän osittain mennään vähän niin kuin flow edellä. Että voi räpätä vaikka raviurheilusta tai kaurapuuron syömisestä, mutta se saattaa down Ja se pointti onkin se. Tota, mutta se, se olennainen piirre on tietysti se, että kun mä rupesin räppää suomeksi, niin jengillä niin purkka pysähtyy. Että niin ne ei voikaan antaa sen flow mennä vaan oikeasta korvasta sisään ja vasemmasta ulos. Vaan silloin se, se on, ne on niin kuin loitsuja. Ne on, niin kuin, se on jotain todella voimakasta, mikä puhuttelee meidän alitajunnan kanssa. Silloin tekemistä sen niin kuin cocktail-ilmiön kanssa. Eli kun sä oot kokkareilla. Sä puhut jonnekin henkilön kanssa ja mieletön puheen sorina. Mutta sitten kun joku sanoo Mia Krause, niin sä käännät pään, mitä? Eli omalla tavallaan sellaiset, että ne on niinku taikasanoja, että suomen kielessä on tiettyjä juttuja, missä on niin mieletön lataus, että ne niinku pysäyttää. Et nyt viimeksi Lindgrenin Tommi, joka nyt oikeastaan kirjoittanut ekan täyspitkän suomen levyn yhdessä muujen Redraman kanssa tämä tota, julkinen sanaprojekti, niin se on paljon nyt viime aikoina siitä, että kun niin Suomen käsipiisejä esittää, niin kuinka se reaktio onkin aivan erilainen. Se on niinku välitön. Siinä on niinku, silloin se on kommunikaatio.
1: Miten sä sijoitat itsesi ja tekstisi esimerkiksi kirjallisuuden kentälle? Onko sun mielestä laulujen lyriikat kirjallisuutta vai onko
0: ne ihan oma lajinsa? No ky- kyllähän siis... Kyllähän siis tässä ollaan niin kuin runoiden, runo, runouden kanssa tekemisissä. Kyllä mä näkisin sen, että kaikenlainen, tietysti tota, mä muistan itse äidinkielen tunnilta, meidän äidinkielen opettaja joskus sanoi, että oikean runonlausujan tunnistaa siitä, että se ei käytä mitään sellaista rytmiä, vaan ikään kuin se hajottaa sen rytmin, että ikään kuin se ei saa olla se oikea runonlausuminen niin kuin mitenkään sellaisessa tiukassa poliennossa kiinni, mm. missä on tietysti joku totuus, jossa on loppusoinutonta riimittelyä, että räpissähän se loppusointu ja vielä tämmöinen niin kuin multiriimi, missä sen loppusoinnu ja viimeisen tavun sijasta tai viimeisen sanan sijasta useampi sana ja kokonaiset lauseet rimmaa, niin, niin siinä ollaan nimenomaan, me ollaan kiinnostuttu siitä loppusoinnusta ja riimistä nimenomaan, että tota... Se, se on, se on kiehtova, kiehtova juttu, mutta kyllä, kyllä mä pidän itseäni, itseäni runoilijana, että, että tota, niin kuin rock-lyyrikot parhaimmillaan on, on runoilija. Tai o, osa on oikeasti sitä myös. Jarkko Laine ja Markku Into ja vaikka Dilan tai, tai, tai moni muu esimerkki. Monet räppäritkin on kirjoittanut runokirjoja, jossa myös on tavoiteltu jotain tuommoista niin loppusoinnutonta kamaa. Mutta ilman muuta me ollaan niin kuin, äh, tekemisissä sillä runouden kanssa. Ja kyllä mä niin yritän, siinä missä ihmiset usein yrittää niin kuin räpistäkin muodostaa, se on aika kapeen näkökulman, että se on tämmöistä juttua, että siinä niin kuin kiroillaan paljon ja sitten slangin kanssa tekemisissä ja sitten on tällaista niin rivoo läppää. Niin kyllä mä oon aina yrittänyt, mulla on ollut tärkeää sellaiset tämmöiset, jotka ei ole esimerkiksi kiroilu ollenkaan.
1: Jos sä sitten mietit tekstin tekemistä itselle tai muille. Niin onko se erilaista? Teetkö se erilaista tekstiä, jos sä et kirjoita itsellesi?
0: No joo, Kunka kyllä. Kyllä, kyllä, kyllä No en mä tiedä, siis tästä on puhuttu toisen suuren kovasti äälevani suomalaisen lyyrikon kanssa, tota, Veksi Salmen kanssa. Veksi mulle hienosti sen että et, et, et Muista sitten, että et sä et voi todellakaan niin kuin, kontrolloida sitä, miten ihmiset tulkitsevat sun tekstejä. Silloin oli lukemattomia esimerkkejä siitä, mutta päällimmäisen jäi mieleen tämä Mutakuono ja Lakupelle-kappale, jonka se kirjoitti Irvi, niin olisikohan se tullut viimeisen levylle kahdeksan lopussa. Ja sen ideahan oli nimenomaan niin tehdä pilkkaa näistä niin kuin, lähiöiden... Ollut ravintoloiden niin kuin, rasistisista heitoista ja niistä puupäistä siellä niin kuin, pöydissä, jotka niin kuin, pelkää jotain maahanmuuttoa tai jotain, mikä nyt on tämän ajan kuva, jos joku, mm. mutta siis myöhemmin yksi, yksi Nazi Skinhead-bändi teki siitä muun muassa coverin. Ja mä luulen, että aika monet möllit niin laulaa sitä kännipäiten tuolla sitä biisiä niinku tämmöisenä rasistisena ääntteminä. Vaikka siinä samassa biisissä itse asiassa neuvotaan lyömään vaimolta ilmat pihalle aamulla, niin elämä on helpompaa ja toisia niin aivan over the top niin hommia. Mutta siis se on just se piirre siinä, että me voidaan, vaikka me kuinka hirritettäisiin tehdä vääntää rautalangasta jotain, niin joku tulkitsee sen aina jotenkin väärin. Eli ihmiset niin voimakkaasti tulkitsee ne asiat sen oman kokemuspiirin ja oman niin kuin, tunne, tunne-elämän ja oma elämän kautta. Et se, se helpottaa hirveästi, kun ai, niin kuin, ymmärtää ja sulattaa sen, että tota, mä en pysty lopulta kontrolloimaan sitä, miten, miten niin kuin se ja sen, sen asian haluaa tulkita ja ymmärtää. Toisaalta se on se kauneus, siinä on vähän niin kuin kuvataiteessa. Että jokainen näkee siinä abstraktissa teoksessa jonkun muodon tai jonkun, ja se puhuttelee tuolla muistissa ja alitajunnassa jotain tiettyjä asioita, tota. mutta ilman muuta siinähän on paljon asioita, mitä sä voit niin kun lähtökohtaisesti kontrolloida tietysti, että mihin suuntaan sä lähdet viemään, minkälaisia kielikuvia sä käytät, minkälaisessa persoonamuodossa sä kirjoitat Kuinka, minkälaisella rytmillä ikään kuin tarinaa, sen kuvailun erilaiset keinot ja, ja näin. Onhan siinä valtavasti niin kuin erilaisia tapoja. Että tota, mä luulen, että meillä räppäreillä ja mun polvella on ollut niin kuin nyt haasteena murtaa niitä totuttuja suomalaisen iskelmäsanotuksen sääntöjä tai sellaisia, joita nämä kaikki juhavat vainiot ja toivokärjet sun muuta on joutuneet noudattamaan. Että tota, kun puhutaan täydellisestä riimistä, tota noin, että siis ensimmäinen kirjain vaan muuttuu siis niin kuin piski ja tiski, niin niitähän sitten loppuiviimeen ei ole enää kauheasti. Mm. Että, tota, me rapperit ollaan huomattu, että tota, öö, niin kuin piski, sen saa rimmaa, vaikka itki tai hitti sanojen kanssa, että just tämä niin öö, näiden lyriikan sääntöjen luova taivuttaminen ja tavallaan semmoisten äänenpainojen ja flow-asioiden käyttäminen sen, sen loppusoinnun luomiseksi, niin se, se sitten me tullaankin jo tilanteeseen, missä meillä on miljardeja tapoja kirjoittaa se juttu. Joskus niin kun joutuu tekemään kuukausia duunia jonkun yks, yh, yksittäisen säkeistön eteen. Ja joskus se vaan tulee, niin kun sitä vaan pulppua, niin kun, siis kokonaisia biisejä tulee niin kun silleen, että et parhaimmillaan voi kirjoittaa aivan mielettömän paljon. Sitten se ei vaan synny aina taas niin helposti. Mulla on tapana, joskus ne tulee niin eheinä kokonaisuuksina, mutta mulla on usein, useimmiten tapana kirjoittaa kauheasti raakamateriaalia ja sitten jäsentää niitä. Että tota, tyypillisesti rapissa niin saadaan biitti ja sitten siihen biittiin ikään kuin valmiiseen tempoon ja rytmiin kirjoitetaan juttuja. Mm. Mutta mä oon tehnyt joitain mun parhaista biiseistä niin, että mä oon kirjoittanut sen biisin tekstin ensin, ja sitten mä oon räpännyt sen tekstin ensin, ja sitten mä oon ikään kuin rakennettu se rytmi ja se biisi siihen ympärille, että niitä on niin kuin valtavan paljon niitä tapojakin niin lähteä. Mä oon joskus saanut inspiraatiota äh, siitä, siitä tota, että, että mä leikkaan niin kuin vaikka valokopioidusta kirjan sivusta niin kuin kaikki sanat irti ja järjestän niitä uudella tavalla tai... Mä sain jotain, jotain juttuja, Se, mutta siinä on aina semmoinen selittämätön tekijä, minkä kanssa ollaan aika usein, mm-hmm. usein tekemisissä, että, tota noin, että mistä siinä, kun inspiraatiota ei tunnetusti voi niin vääntää hanasta, että no niin, että Kirjoitanpa kalenteri, että ensi viikon keskiviikkona, illalla kahdeksan aikaa. että kirjoitanpa hittibiisin. Että ei se, se mene niin vaan. Eli sit
1: saa tulemaan Veksi tai tolle pitäisi tuolle vähän täkkiä väsätä joku <laughs> Niin, se, se, se,
0: tämähän on tämä, silmäni mä auki, saan. Sehän on kuuluisa, aamukappale on kuuluisa. Totta. Esimerkki siitä, kun Veksiltä puuttuu, tai tuotannosta puuttuu yksi biisi, kokonaan yksi sanotus. Niin Veksi heräsi aikasi ja meni aamulla sinne studiolle, ennen kuin artisti tulee levyttämään sen kappaleen. Miettii, että mistä hän nyt alkaa. Ihan tuskissa. No aamu. Okei, okay, aamu. Kun silmäni niin mä auki saan. Ja sit se lähti siitä koko juttu. Ja tota no, niin onhan näitä storyja, missä Juhavat vain jo avaa Helsingin puhelinluettolaan ja laittaa sormen kolmas linja. Kun kolmatta linjaa takaisin. Et se usein tulee jostain sellaista odottamattomasta paikasta se inspiraatio. Yhä enemmän mä oon yrittänyt kirjoittaa aiheista. Että Kuka tahansa nyt voi kirjoittaa räppejä, mikä vaan rimmaa makeesti, ja sitten se aihe vaan poukkoilee, miten sattuu. Et silloin parhaimmillaan tajunnan se säkeistö kirjoittaa itse itseään, kun sä kirjoitat vaan lauseen ja sit mietit, mikä on tuon kanssa rimmais, mm-hmm. niin et sä tiedä mihin se päätyy. Et sä voi tehdä niin vain makeen sen versen. Mutta enemmän ja enemmän mä oon yrittänyt saada sen niin kuin kontrollii sen, sen flown, sen rytmin ja sitten myös sen aiheen, että, että sehän on se haaste kirjoittaa topikaalia, mutta tästä on just puhuttu monien räppikollegoiden ja tekstittäjien kanssa, että monesti ne jutut, ne säkeistöt, mitä itse pitää parhaina, niin kukaan ei faneista tai muista ei huomioi niitä, ja jos jotain muuta tyyppiä yritetään tai pyydetään nimeämään Pale parassa kestö, niin se on varmasti semmoinen se kestö, mihin mä olisin halunnut jälkikäteen vielä koskea. Tota. Mutta se on myös sellaista, niin kun, niin kun munkkien, semmoinen harjoitus, semmoisen niin irtipäästämisen prosessi, mm. se biisin kirjattaminen. Niin. Et jatkuvasti, loputtomasti voi hieroa niitä juttuja siellä studiossa. Ja niin ne ideat on siinä tietää, että se on hyvä, Mutta sitten kun se pitää niin kutsutusti hakata kiveen, eli sitten kun se finaali on siinä ja se tulee ikuisesti olemaan se teos, kun se nyt on miksattu ja masteroitu, niin usein siinä joutuu tekemään mielettömästi duunia sen et saa ikään kuin niinku mielen sen matskun kanssa. Että et se ei todellakaan ole silleen, että kun on saanut levy valmiiksi, niin sitten menee soitteleesta kaikille. Vaan niinku monesti menee tosi kauan ennen kuin viittiin ja haluaa edes kuunnella sitä. Koska aina, aina sieltä nousee päällimmäisenä ne, sille tekijälle ne, että miksi mä painotin toi just noin? Miksi mä sanoin toi just noin? Miksi mä, kor- miks mä vaihtanut noiden kahden sanan paikkaa? Miksi mä korjannut tota pientä detaljia tuolta? Ylepuheessa Mia Krause.
1: Millainen, Kari, sun mielestä on hyvä teksti? Onko sen palveltava laulua vai onko se hyvä vasta sen yhteydessä?
0: Niin, siis tota, mä, mä kokosin tota, Rappiotaidettanimisen kirjan, missä oli Suomi tekstejä pari vuotta sitten. Ja sen, sen ö, kokoamisen yhteydessä niin, ö, nousi usein panotteeseen se kysymys, että toimiiko niin nämä räpätyksi tarkoitetut tekstit paperilla. Me tultiin siihen tulokseen, että kyllä ne toimii. Tota, sen sijaan kaikki paperille kirjoitetut tekstit eivät välttämättä aina toimi räpättynä. Tota. Mutta kyllä sen pitää omalla tavallaan ennen kaikkea sopia siihen musiikilliseen maisemaan, jos biisitekstistä puhutaan. Että niin kun, kyllähän niin kun punkki hardcore piisin tekstistä täytyy olla jotain aggressiivista ja turhautunutta ja, ja, ja sitten taas iskelmä, iskelmäkappaleen tunnelmiin ja taiteen sääntöihin kuuluu tietynlainen lyriikka. Että taitavat tyypit tietysti ö, osaa niitä hienosti tota, muuttaakin niitä ihmisten odotusarvoja ja käyttää. Siinähän on myös sellainen sitä ei voi loputtomasti käyttää, mutta siinä on myös sellainen potentiaali käyttää sitä taitavasti hyväkseen, että... että tota, Tekee jonkin musatyylin kuuloisen kappaleen, mutta se teksti tuleekin ihan jostain muualta.
1: Voiko sun mielestä hyvä teksti pelastaa huonon biisin?
0: Kyllä joo. Sitten tietysti flow ja ilmaisukin pystyy pelastamaan huonon tekstin. Et nimiä sanomatta niin vastaan on tullut myös semmoisia suhteellisen köykäisiä räppitekstejä, jonka esittäjällä on niin paljon swagia, että se saa ne kuulostaa hyvältä. Tota niin, mutta kyllä, kyllä, kyllä mun mielestä, mutta toisaalta huono sävellys voi ennen kaikkea pilata hyvän tekstin myös, tai huono toteutus. Et siinähän on myös se, että et se ei ole pelkästään se sävellys, melodia ää, tota, ja se lyriikka, vaan se, se tuotanto ja se sovitus on äärettömän iso asia myös, miten sen... Se, ja mä oon suuri niin kuin versioiden ystävä. Mä tykkään kuunnella erilaisten artistien yllättäviä versioita, coverversioita, jostakin biiseistä.
1: Puhutaan Karri, sitten rehellisyydestä. Se muistetaan aika usein mainita rockmusiikin ja myös sun musiikin yhteydessä. Onko se rehellisyys sun mielestä totta vai tarua? Mitä siitä tekee rehellisempää kuin esimerkiksi popista? Eikö... Kevyemmän musiikin mutta popin niin. sanotukset on rehellisiä.
0: No siis, se, äh, aina kun kuulen sanan katuuskattavuus, poistan vesipistolista, niin varmistimen. Nämä on niin kuin median luomia asioita. On paljon sellaisia asioita, mitä ihmiset ei itse asiassa mieti nenänsä pidemmälle, vaan niitä on mukavia niin kuin tarttua kiinni ja sitten aina toistella sellaisia fraasinomaisia juttuja. Jokainen on oman elämänsä herra. Mm. Kuulostaa hyvältä, mutta sitten kun sitä rupeaa miettimään, niin se ei todellakaan pidä paikkaa. <laughs> <Että, laughs> tota, niin. Medialla on ehkä tarve ennen kaikkea. Ja kiitos, kaikki kiitos teille, jotka kommunikoitte. Te meidän tärkein niin kuin, työkaveri tässä artistisessa taiteilijuudessa, että, että se media, joka osaa muotoilla sen, paketoida sen, artistin taiteen jollain tavalla semmoiseen helposti avautuvaan muotoon. Mutta siinä se lantin kääntöpuoli on se, että siinä joudutaan aika paljon yksinkertaistamaan ja sinne tulee niin yksi message kerrallaan. Se, se, se yksi sanomalehtiartikkeli, tai edes yksi tunnin mittainen yläpuheen ohjelma ei voi täysin tallentaa sitä koko taiteilijan monipuolista niin kuin luomisen universumia, minkä kanssa me työskennellään. Mm. Että tietysti se helpottaa, että me pystytään lähettämään niitä yksinkertaistettuja ja mihin ihmisten on helppo tarttua, ja sitten ne, ne muodostaa sen mun, mun artistisen kuvan tai, tai artistin kuvan. Mutta kyllä se semmoinen niin rehellisyys tai katuuskottavuus, niin kyllä se on vähän sellainen keinotekoinen ajatus sillä tavalla, että tautta, se on joku mutta mieluummin mä edustan sitä. sitä kuin jotakin muuta. Plus, että siinä on joku re- ty- lähtökohtainen rehellisyyden ajattelu on, liittyy hip hop mä niinku, ei kukaan selväjärkinen itseään kunnioittava MC niinku, täällä Suomessa laula mitään niinku, sä, Blood Scrips. Niin jengi läppiä tai jotain, niin kuin, että, niin kuin jotain gun clapping, niin kuin juttuja. juttuja ne, ne on meidän. Meidän eksistenssi on tämä niin pohjoismainen niin paremman keskiluokan elämä, mikä meillä on ollut, ja nämä asiat, mitkä on meidän elämän piirissä, ei me voida feikata sillä tavalla. Et kyllähän sen, sen tunnistaa pikku lapsikin, jos joku tyyppi laulaa tai esittää jotakin, mitä se ei todellisuudessa ole. Että, ja kyllähän se rockiin kuuluu, Samalla tavalla semmonen, että sen täytyy olla totuuden niin totuudenmukainen se, mistä se, se, se lähtökohta, mistä, mistä siellä tullaan. Mutta taas jälleen kerran senkin kanssa voi leikitellä ja se on se myös monet tyypit, kuten Tuomari Nurmi tai Ismo Alanko osaa hienolla tavalla. Ja monet räppäritkin näiden eri alter kanssa omalla tavallaan, niin pystytään jotenkin leikkimään myös sen kanssa, että mikä se on se kertojan ääni tässä kappaleessa. Mm. Että onkin vähän eri tyyppi nyt. Mutta mä luulen, että aika monet tyypit luulee, että mä oon se jätkä siinä syntynyt rellästä kappaleessa. <lopitukseen> että, tota noin, niin, mutta, mutta tää on just taas se, että, että tota noin, niin, mä, voida, mä, voida, mä voin ohjata sen niinku oikeaan suuntaan, mutta mä en todellakaan tiedä, että minne se pallo ländää.
1: Mm. Mm. Aivan. Voisitko sä kuvitella tekeväs jotain kevyttä tekstiä? Jos sut pyydettäis- Tekstiä vaikka
0: Euroviisua. Mä otan kaikki Beisin. työtarjoukset todella mielelläni vastaan. Että, että mä näen ne kaikki erilaisina haasteina. Että, niin kuin puhuttiin, että semmoinen urautumisen vaarahan tässä kaikilla on koko ajan leijuu ilmassa, että aina kun pystyy sitten jotenkin irrottautumaan niistä totutuista poluista ja menee jonnekin ihan eri, eri suuntaan. Että, tota, kyllä, mä tosi mielellään chekkaa kaikki mahdolliset työtarjoukset myös tekstittämis. tekstittämis puolella ja otan su, 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 suurena, suuremmoisena haasteena erilaiset jutut vastaan. Että, tota, ö, kyllä mä voisin tehdä tekstinkin tietysti piisistä ja artistista riippuen. Mä voisin kirjoittaa jopa iskelmääkin, mutta tietysti täytyisi olla varovainen, ettei, siitä tulisi, ettei se <lopputulos>, lopputulos olisi, ettei ihmiset tulkitsisi sitä niin pilkanteoksi, koska mulla on kuitenkin suuri Pohjaton on kunnioitus myös noita suuria iskelmakonkareita vastaan, kynäniakkoja, jotka... On,
1: on ehdottoman vakava asia. Onhan se ilman
0: muuta, joo. Että tota se, on, se, jos joku on osa meidän tämmöistä suomalaista kollektiivitajuntaa ja eksistenssiä, että ne on kaikki tuo syvällä jossain. Ja turha selittää mitään räppärit siellä, että ette kirjoittaisi tuollaisia tekstejä ilman suomalaista iskelmaa.
1: Ylepuhe. Pian tunnin Yle Puheen on istunut Karri Miettinen alias Paleface. Loppuu vielä tämmöinen ihan perinteinen revolveri kysymys. Paras suomenkielinen biisin aloitus. Parhaat sanat.
0: Pika, juna, Meksikon halki kiitää yö jo on.
1: Sanotus, jonka olisit itse halunnut
0: tehdä. Kalpeakin. Kalpeampaa se Juis Leskinen. Juisota löytyy aika monta muutakin esimerkkiä tosta.
1: Millaiset tekstit puhuttelee sua just nyt?
0: Suomenkielisistä teksteistä mä oon digannut aika paljon vanhaa kuplettia jälleen kerran taas pitkästä aikaa ja vanhoja työväenlauluja. Vanhoja pilkkalauluja, Jos mä voisin sanoa, että viimeisimpiä Todella peräyttäviä tekstejä, piisejä mitä mä oon löytänyt, on tämmönen jorkan ja pallen rintama laulu, kun Mottimatit Marssilla, jossa tota, yhdistetään kaikki rajuimmat taistelulaulut tuolta rintamalta yhdeksi pitkäksi megamiksiksi tai sellaiseksi niinku potpuriksi. Niin se on kyllä niin rajukamaa. Plus, että se näyttää, minkälaista lyriikkaa tarvittiin sodan aikana, että me pärjättiin ylivoimasta vihollista vastaan.
1: Mikä on sun mielestä sun paras oma suomenkielinen teksti?
0: Riistoräppäijästä mä tykkään. Helsinki shangri mä tykkään. Se oli muuten alun perin, siinä oli joku yli 20 säkeistä. Et se, se muoto, mikä siihen tuli tuohon levylle, niin se vaan sattui olemaan niin sopivan mittainen silloin. Et se voisi olla paljon pidempikin tai, tai jotain muuta. Sen biisin itse asiassa piti olla alun perin vaan yllättävä avausraita sille levylle. Kun Steen yksi julkaisi sellaisen levyn kuin salaliittoteoria, niin siinä oli hardcore-punkkia ja ka-biisi. Ja Eikö se varasta pomolta oli se levyn nimi? Mutta mä kelasin, että kun räppipäät meni ostaa Steenin levyn, niin tulikin hardcore-punkkia. Mä ajattelin, että mä pistän folkkiin sinne. Et kun räppipäät luulee, että tulee hiphoppiin, niin tulikin folkki. Mutta sitten siitä tuli se pommi, mitä tuli. Mutta mä digaan siitä ja sitten tietysti uudet. Uusimmat jutut, mitä olen mitä on aina tehnyt, niin kyllä, kyllä tähän Rigidic Big Band julkinen sanalevylle on, on, on tallentunut jotain paljon sellaista, mikä on, mitä mä en ole tehnyt aikaisemmin ja, ja, ja jotain, jotain, mistä olen tosi ylpeä.
1: Kiitos Karri Miettinen, Baleface, kun pääsit ylepuheen. puheen sarjan vieraaksi ja pitäisikö sanoa päräyttävää vai räpäyttävää kesä? <laughs>
0: Suurin kiitos. Tervetuloa Keikoille ja tuota, tulkaa Nykäseen hihasta, jos haluatte keskustella Suomi lyrikot. Yle puheessa, Mia Krause.